0: Okay, Leute, wollen wir, wollen wir in die Predigt hineingehen? Ich habe was auf dem Herzen und ich würde das ganz gerne ähm, ja, predigen und ihr dürft mich gerne beim Predigen unterstützen, wenn ich Dinge sage, die ihr gut findet oder die ihr genauso meint, dann dürft ihr gerne ein lautes Amen dazu sagen, das hilft mir besser zu predigen und ich merke, dass ich nicht alleine bin, okay? Kriegen wir das hin? Sehr gut, ich möchte einen ganz einen steilen Satz, eine steile These ganz zu Anfang sagen, ähm, beziehungsweise vielleicht erst einmal der, der Titel schon mal der, dieser Predigt, okay? Der Titel dieser Predigt ist, warum du aufhören solltest, in die Kirche zu gehen, okay? Warum du aufhören solltest, in die Kirche zu gehen. Wir haben das auch schon auf Social Media gestern äh, gepostet und wenn du dich gewundert hast, was ist das für ein Satz? Nein, er hat nichts mit Corona zu tun, okay? Kleiner Spoiler. Nein, aber wir kommen gleich äh, darauf, worum es geht, okay? Und ich möchte einen mutigen Satz sagen, und zwar, wenn du umsetzt, was du heute hörst, wenn du das umsetzt, was du heute hörst, dann wirst du in zehn Jahren zurückblicken und sagen, hey, das war ein extrem wichtiger Tag und ich möchte das, was Gott seitdem in meinem Leben gemacht hat, nicht mehr missen, okay? Es könnte ein Game Changer sein in deiner Beziehung zu Jesus, in deiner Beziehung zu Gott, und das ist eine ziemlich... Krasse These, <lacht> oder? Ich werde mir Mühe geben, euch zu erklären, was ich damit meine und zu zeigen, dass es wirklich auch Hand und Fuß hat, okay? Es gibt manchmal Momente, wo ich Leuten rate oder ihnen hin, hinzuspreche und sage, hey, hör auf, in die Kirche zu gehen, okay? Als Pastor lerne ich viele Leute kennen, viele Leute, ähm, ja, komme mit vielen Leuten in Be- äh, Berührung, ähm, die dann auch auf mich zukommen und ähm, ja, gerne Gebet haben wollen und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich komme dann, ja, ich diene natürlich gerne Menschen, das ist meine Berufung, das ist mein Beruf, das ist meine Leidenschaft und fange an, für die Leute zu beten, beziehungsweise bevor ich für sie bete, frage ich sie dann natürlich auch, okay, was ist denn deine Not, was ist dein Punkt? Und dann in diesem Gespräch kommt dann äh, manchmal raus, ja okay, dieser Mensch hat nicht nur eine Not, dieser Mensch hat zwei Nöte, dieser Mensch hat hat drei, vier, fünf, sechs Nöte. Also im Grunde braucht er eigentlich Gebet für alles in seinem Leben. Finanzen, Beziehungen, Kinder, äh, alles, alles Beruf, alles ist irgendwie schwierig. Und dann frage ich nach und ähm, so ein bisschen weiter äh, über diese Person und ich merke, sehr, sehr viele dieser Leute, die ich treffe, haben zwei Dinge gemeinsam, die diese Nöte haben. Die haben zwei Dinge gemeinsam. Einmal, sie glauben an Gott und das Zweite ist, sie gehen in die Kirche. Frage, ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet diese Leute, die an Gott glauben und in die Kirche gehen, die größte Schnittmenge sind von den Leuten, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier Probleme, ich habe hier Nöte, ich habe hier Probleme, bitte bete doch für dieses, dieses, dieses und jenes. Seltsam, oder? Sollte eigentlich anders sein, oder? Hey. Und wenn ich dann sozusagen sage, das sind alles Leute, die ja an Gott glauben, deswegen wollen sie Gebet. Und wenn ich dann sage, sie gehen in die Kirche, dann meine ich, sie gehen in die Kirche, wie sie ins Kino gehen, wie sie ins Restaurant gehen, wie sie ins Schwimmbad gehen. Okay? Und an manchen Sonntagen tatsächlich gehen sie dann auch Mal in die Kirche. ja? Sie gehen sozusagen auch mal in die Kirche. Und das ist der Moment, wo ich mir dann klar werde, okay, ich möchte dieser Person eines raten, bevor ich dann für diese Person auch bete und möchte sagen, hey, hör auf, in die Kirche zu gehen. okay? Hör auf, einfach nur in die Kirche zu gehen. Gottes wichtigste Aufgabe für dein Leben, sein Traum für dein Leben war es niemals, dass du einfach nur in die Kirche gehst. Dass du jemand bist, der an ihn glaubt und der auch in die Kirche geht. Irgendwo in ein Gebäude, an einen Ort. Es war niemals sein Gedanke, dass du regelmäßig, vielleicht sogar jeden Sonntag einfach an einen Ort gehst und dort in die Kirche gehst. Sondern sein Gedanke für dein Leben ist, dass du verändert wirst in das Ebenbild Christi. Dass du mehr wirst wie Jesus. Und du sollst nicht in eine Kirche gehen, jetzt löse ich so ein bisschen dieses Wortspiel auf, ja. sondern du sollst ähm, in seiner Kirche gepflanzt sein. Okay, Du sollst nicht einfach in eine Kirche gehen, sondern du sollst in seiner Kirche gepflanzt sein, damit du selber seine Kirche bist. Du sollst Kirche sein, das ist sein Plan für dich. Du sollst das Licht in der Dunkelheit sein. Anstatt also einfach in die Kirche zu gehen, will ich dir heute an diesem Nach- Vormittag sagen, hey, lass dich pflanzen. Ja, lass dich pflanzen in seinem Haus, in seiner Kirche und sei, werde du selbst zur Kirche und fang an, die Kirche zu sein. Sei gepflanzt. Woher nehme ich das? Es kommt, wir haben uns in die letzten vier Wochen sehr stark mit dem Alten Testament beschäftigt. Auch heute starten wir wieder mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Wir lesen aus dem Psalmen 92, Psalm 92, die Verse, ab äh, Vers 13, okay? Und dort steht geschrieben, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Ich muss mal ganz kurz hier was machen, was ich vergessen habe. Okay. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Wir werden gleich noch weiterlesen, aber ich möchte an diesem Punkt einmal kurz stopp machen und äh, euch bitten, einfach diesen Text anzuschauen, okay? Studiert mal diesen Text. Das Wort, das ich zuerst einmal herausheben möchte, ist ein Wort, das wir nicht so oft in unserer Sprache benutzen. Ich glaube, die wenigsten von euch benutzen das in ihrem alltäglichen Gebrauch. Könnt ihr das Wort sehen, gleich am Anfang? Es ist das Wort immer-grün. Höchstens Werder-Fans, Äh, nutzen diese Vokabel vielleicht öfter, ja? Das Wort immergrün, schaut euch das mal an. Fühlt euch dieses Wort vor Augen. Immergrün zeichnet uns ein Bild von etwas, das gepflanzt ist und was es das ganze Jahr über wächst, das ganze Jahr über Blüten schlägt, immer stärker wird, konstant Frucht bringt und somit kontinuierlich ein Segen ist. Immer grün. Okay, sag das mal mit mir. Immer grün. Und dann führt der Schreiber des Psalms, also der Psalmist, führt er uns auf zwei Bäume zu. Ja, und er vergleicht uns, er vergleicht den, den Menschen, der Gott kennt oder der zu Gott gehört, den Christen, er vergleicht dich und mich ähm, mit einer Zeder und mit einer Palme. Okay, Zedern, wisst ihr, was eine Zeder ist? Eine Z- genau, Baum, richtig, 100 Punkte. Eine Zeder ist bekannt dafür, für ihre Langlebigkeit. Eine Palme genauso, beides sozusagen. Aber eine Zeder ist bekannt für ihre Langlebigkeit, für ihre Schönheit, für ihren Duft. Sie ist wohlriechend. Ja? Salomo hat zum Beispiel, als er seinen Tempel gebaut hat, hat er sehr, sehr viel Zedernholz verwendet. Warum? Weil als er diesen Tempel hat bauen lassen, wollte er, dass dieser Tempel Jahrhunderte besteht. Deswegen hat er Zedernholz, benutzt. Der Psalmist sagt also, wer gepflanzt ist, wird Bestand haben und er wird ein Wohlgeruch für andere sein. Habt ihr schon mal jemanden gerochen, einen Menschen neben euch gerochen, der gut gerochen hat? Ein Wohlgeruch für andere zu sein. ja. Und er wird gut aussehen. Auch kein, kein geringer Wert in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, oder? Hey, er wird gut anzusehen sein. Und dann vergleicht er uns auch mit einer Palme. Was symbolisiert die Palme zu der Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde? Zur damaligen Zeit war die Palme immer ein Zeichen für Überwindung, für Sieg und für Triumph. Ja? Das war bekannt, auch später bei den, äh, im Römischen Reich, bei den Olympischen Spielen wurden damals immer Palmenzweige überreicht, wenn jemand gesiegt hat. Das, was heute Goldmedaillen sind, das waren damals Palmenzweige, als Zeichen für den Sieg, für das Durchhalten, für das Nichtaufgeben. Und auch als Jesus, vielleicht kennt ihr diese Stelle im Neuen Testament, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem ähm, einzieht, Wurden, wurde er als triumphierender König vom Volk gefeiert und sie wie, äh, wo, warfen <lacht> Palmenzweige, um ihn zu ehren. Okay, Palmen waren im Orient ein Symbol für Unsterblichkeit, für ewiges Leben. Und das ist, was der Psalmist über uns sagt. Er will also sagen, der Gerechte... Er ist wie ein immergrüner Baum, der kontinuierlich wächst und gedeiht und voller Stärke und Ausdauer und Schönheit ist und der einen angenehmen Duft versprüht, wo er auch ist und dass er zu jeder Zeit Frucht bringt und Schatten spendet. Ist das ein starkes Bild oder was, ihr Lieben? Hey. Und wenn er das auf Menschen projiziert und ich das so höre, dann sage ich, ich will das sein. Ich möchte so jemand sein. So ein Mensch, von dem der Psalmist hier spricht. Hey, aber warum passt dieses Bild, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so wirklich mit ganz oft sozusagen mit unserer Realität zusammen? Mit dem, wie wir leben oder wie wir unterwegs sind und was wir so erleben? Warum ist denn nicht jeder Gläubige, also der mit Gerechter ist sozusagen jemand gemeint, der durch Jesus gerecht gesprochen ist, Warum ist nicht jeder, der an Jesus glaubt, der mit Jesus unterwegs ist, immer grün? Warum ist das nicht die Realität, wie der Psalmist das hier schreibt? Und der Vers 14, er gibt uns die Antwort darauf. Und er spricht davon, dass wir nicht nur einfach einer Pflanze gleichen, einem Baum gleichen, sondern dass wir gepflanzt sein sollen. Okay? Hier, Ich habe so eine kleine Pflanze vorne aus dem Foyer rausgeklaut die gepflanzt ist, okay? Wir sollen gepflanzt sein. Pflanzen haben keine Beine, wenn euch das aufgefallen ist. Die laufen nicht umher und suchen sich heute einen Platz und morgen einen anderen Platz. Sie sind an einem ganz bestimmten Ort gepflanzt. Lasst uns Vers 14 gemeinsam lesen. Wir lesen weiter im Text. Sie sind verwurzelt gepflanzt und verwurzelt im, lasst uns es gemeinsam sagen, im Hause des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Und die Bibel sagt nirgends, die, die in die Kirche gehen, ja, werden, äh, werden gedeihen und aufblühen. Nein, sie sagt, die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, und sie werden sein wie Palmen und Zedern, immer grün. Und gepflanzt zu sein ist anders, als einfach in die Kirche zu gehen. Okay, lass uns weiterlesen im Psalm 92 ab Vers 15. Dort steht geschrieben: Und selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Ist das cool? Ja. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch, sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, mein Unrecht ist bei äh, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Was für ein gewaltiges Bild von Persönlichkeiten. Und wer wünscht sich das nicht für sein Leben? Ich wünsche mir das für mein Leben. Aber wenn ich unterwegs bin und mit Menschen unterwegs bin, auch hier bei uns an unserem Campus, in unserer Kirche, dann höre ich sehr wenig diese immergrüne Sprache, dass Leute davon sprechen, hey, ich gedeihe. Ich mir geht's richtig gut, ich bin immergrün. Ja? Ich höre viel öfter, dass Leute sagen, hey, ich gehe gerade durch eine Wüstenzeit. Ja? Anstatt zu sagen, hey, ich blühe emotional gerade richtig auf, sagen sie, hey, ich bin, ich gehe emotional gerade ein. Es geht irgendwie ab, bergab bei mir. Anstatt beziehungsmäßig gut vernetzt zu sein, sagen sie, hey, ich bin isoliert. ich kann, komme nicht so richtig an die anderen Leute ran, irgendwie keiner will mich und Zeit mit mir verbringen. Anstatt finanziell zu segnen, zu, gesegnet zu sein und es mit Leichtigkeit andere Leute mit deinen eigenen Finanzen zu segnen, hört man Dinge wie hey ich, ich, ich habe gerade einen finanziellen Engpass und es, ich bin gerade gebunden, sorry geht gerade nicht. Anstatt geistlich erfüllt zu sein, voller Freude zu sein, weil man einen Unterschied macht in dieser Welt und in, sein, in meinem Umfeld, sind wir immer noch auf der Suche, immer äh, am Ausstrecken. Und immer auf der, auf den, am hoffen nach dieser einen Sache, vielleicht diesen Job oder dieser Beziehung oder was es auch immer noch ist, was mir noch fehlt, damit ich endlich für mich genug habe, damit ich erfüllt bin. Und vielleicht sagst du, sagst auch du heute an diesem Morgen, diesen Sonntagmorgen, sagst, hey Pastor, ich gehe in die Kirche, aber ich bin tatsächlich weit entfernt davon, immer grün zu sein. Und der Psalmist sagt, wie wir es gerade gehört haben, immer grün wird derjenige sein, der gepflanzt ist. Wo? Im Hause des Herrn. Habt ihr das? Hey, das ist mein Wunsch für dich. Das ist meine Message für dich heute an diesem Tag. Lass dich pflanzen im Hause des Herrn. Geh all in. Ja, mach keine halben Sachen, nimm nicht einfach nur ein bisschen Christsein mit, ein bisschen Bibel, ein bisschen Gott an deiner Seite. Nein, lass dich pflanzen da, wo er wohnt. Das ist, was ich dir heute mitgeben will, okay? Nummer eins, dein Leben, und das ist, was wir verstehen müssen, dein und mein Leben, es ist wie ein Saatkorn. Die Bibel spricht davon, unser Leben ist wie ein Saatkorn, okay? Hast du das schon mal gehört? Wahrscheinlich im Neuen Testament, Okay, da gehen wir gleich auch rein. Was bedeutet das, dass unser Leben wie ein Saatkorn ist? Heißt das, wir sind ganz, ganz, ganz klitzeklein und unbedeutend? Nein, dass unser Leben wie ein Saatkorn ist, bedeutet, hey, dein Leben hat enormes Potenzial. Dein Leben hat enormes Potenzial und das betrifft nicht nur einige wenige hier, vielleicht nur den Pastor oder so. Nein, dein Leben, das sage ich zu jedem Einzelnen in diesem Raum, hat enormes Potenzial. Zu wachsen, sich zu multiplizieren, sich zu entfalten und massiv Frucht zu bringen. Denn das ist Gottes Idee mit deinem Leben. Und das ist sein Bild für deine Zukunft. Und das ist, wer du bist. Du bist ein Mensch mit enormem Potenzial. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm das ins Gesicht. Hey, du bist ein Mensch mit enormem Potenzial. Und vielleicht war das gerade noch nicht klar genug. Hey, ich möchte in dein Leben sprechen heute Morgen und dir sagen, egal was Leute über dein Leben ausgesprochen haben, egal was andere Leute in dein Leben Negatives vielleicht ausgesprochen haben und hineingesprochen haben in dein Leben, Lebenssätze, die tief in deinem Herzen verankert sind, die du nicht wieder vergessen kannst, ja? und jeder, der glaubt, dass du ein Versager bist, dass du es nie zu etwas bringen wirst, jeder dieser Menschen, er ist ein Lügner. denn diese Dinge, die er in deinem Leben gesprochen hat, sie sind gelogen. Und wenn du diese Sätze über dein eigenes Leben angenommen hast und sie glaubst, lass mich dir auch, die auch heute Morgen sagen, hey, du wurdest reingelegt. Es ist nicht die Wahrheit, es sind nicht Gottes Gedanken über dein Leben. Du wurdest geblendet und du wurdest belogen. Du bist alles andere als ein Versager. Du bist alles andere als ein Nichtsnutz. Du bist alles andere als ein Wrack. Denn Gott, er hat dich geschaffen und er schaut auf dich und er sieht dieses enorme Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Ob es die Menschen um dich herum sehen oder nicht. Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes über dein Leben. Du hast enormes Potenzial. Du bist wie ein Saatkorn, das Gott in diese Erde gestellt hat. Ja, sagt irgendjemand Amen dazu heute Morgen? Ich hoffe, du nimmst das mit heute Morgen und du nimmst es an für dich heute Morgen. Das ist nämlich, was dein Leben darstellt: ein Saatkorn mit enormem Potenzial. Hey, aber pass gut auf, es reicht einfach nicht einfach nur so ein enorm potenzielles Saatkorn zu sein. Denn diese Dinge, von denen wir sprechen, dieses Potenzial, was da drin liegt, es kann nur sich entfalten und möglich werden, wenn dieses Saatkorn, was, was mit dem passiert? Wenn es gepflanzt wird, ihr Lieben. Das Saatkorn muss gepflanzt werden. Was passiert mit einem Saatkorn, das nicht gepflanzt wird? was einfach irgendwo in einem Sack voller anderen äh, Körner liegt und vor sich hin vegetiert, es bleibt unfruchtbar. Ja, Es vegetiert vor sich hin, es macht keinen Unterschied und es entfaltet sich kein Stückchen. Nichts entfaltet sich. Es sammelt höchstens Staub. Und das enorme Potenzial, was in diesem Saatkorn ist, es bleibt verschwendet. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte heute an diesem Vormittag, ist, hey, ein Saatkorn wächst nur wenn es gepflanzt wird. Okay? Nimmst du das mit? Ein Sand, Saatkorn wird nur wachsen, wenn es gepflanzt wird. Wer wird wachsen und gedeihen? Der Psalmist sagt, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn. Jesus erzählt, im Neuen Testament lesen wir davon, Jesus erzählt in Matthäus 13 ein Gleichnis von einem Bauern, der seine Saat aussät und er sagt dort Folgendes, ab Vers 3. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. und beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Und da kamen die Vögel und sie pickten es auf. Ja? Die Saatkörner, sie haben keine Wurzeln geschlagen, sie konnten keine Wurzeln schlagen. Diese Saatkörner haben ihr Potenzial nie entfalten können. Und weiter ab Vers 5, einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel in Dornengestrüpp und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Kannst du diese Metapher sehen, die Jesus hier aufführt, dieses Bild, was er uns an, äh, aufzeichnet? Einige Saatkörner gehen zwar auf, aber sie werden von den Umständen und von den Sorgen des Lebens, von den Ängsten des Lebens erstickt und sie können auch sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Obwohl sie vielleicht am Anfang hochgeschossen sind ähm, und anfangen, angefangen haben, sich zu bewegen. Am Anfang sah alles gut aus. Und dann zuletzt in Vers 8. Spricht Jesus dann einiges jedoch, fiel auf den, auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach und zum Teil dreißigfach. Die Saat, die auf guten Boden gepflanzt wurde, konnte wachsen, sie konnte gedeihen und Frucht bringen. Und das nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, wir haben es gerade gelesen, bis zu hundertfach. Ihr Lieben, was für ein Potenzial in diesem einen Korn. Denk mal darüber nach, was das über dein Leben bedeutet. Schau dir mal dein Leben an und multipliziere das mal 100. Okay? Die Möglichkeiten, die für dich bereitstehen. Wer wächst und gedeiht? Derjenige, der sich im Hause des Herrn pflanzen lässt. Und der dritte Punkt, in die Kirche gehen Okay? In die Kirche gehen und gepflanzt zu sein, ist nicht dasselbe, ihr Lieben. Selbst wenn du der treueste Kirchgänger bist, den ich kenne. Ja? In die Kirche zu gehen und gepflanzt zu sein, ist nicht dasselbe. Wenn du jemand bist, der in die Kirche geht, dann wirst du folgende Frage aus deinen Wochen und aus deinem Alltag sicherlich kennen. okay? Und, nämlich, und zwar die Frage, hey, gehen wir heute in die Kirche? Oder gehen wir an diesem Wochenende in die Kirche? Boah, ich weiß auch nicht so recht. bin irgendwie total müde. Ja, es ist ein ziemlich anstrengendes Wochenende gehabt. Wir haben so lange nicht mehr ausgeschlafen. Das wäre auch mal wieder schön. Oder mal wieder richtig ausgiebig frühstücken. Oder hey, heute ist verkaufsoffener Sonntag. Das müssen wir nutzen. Denn von Montag bis Samstag sind die Läden zugewiesen. Ja, Ah, ich weiß nicht so recht. Gehen wir heute in die Kirche? I don't know. Wenn du gepflanzt bist im Hause des Herrn, dann stellst du dir diese Frage so gut wie nie. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Ich bin nicht jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen in meinem Leben und darum geht es auch nicht in Wirklichkeit. Wir kommen gleich zum Ende, okay? Aber wenn du gepflanzt bist im Hause des Herrn, dann stellst du dir diese Frage nicht sehr oft. Gehen wir in die Kirche. Warum? Weil du verstehst, dass die Kirche kein Ort ist, an den du gehst, den man einfach so besucht. Es ist keine Adresse, sondern Kirche ist vielmehr, wer du bist. Du identifizierst dich mit dem Hause des Herrn. Du bist jemand, der von sich aus Gott anbetet, der nicht in die Kirche geht und sagt, ich hoffe, die Musik ist richtig gut, damit ich dann ein wenig mich auf Gott konzentrieren kann, sondern du bist jemand, der von sich aus gerne Gott anbetet und der in verbindlicher Beziehung zu seinen Kindern lebt. Kirche ist, was du bist und nicht ein Ort, an den du gehst. Hey, und mir ist klar, dass sich unsere Gesellschaft verändert, ihr Lieben. Habt ihr das beobachtet über die letzten Jahre? Wenn du schon länger in die Kirche gehst und Teil von Kirche bist und selber auch Kirche bist, egal was davon jetzt zutrifft, dann hast du es sicherlich beobachtet, ja, wir haben einfach immer mehr Optionen in unserer Gesellschaft, zumindest jetzt in unserer westlichen Welt. Immer mehr Optionen und Angebote und Möglichkeiten. Während es noch vor 15 Jahren völlig normal war, dass ein, der, der Durchschnittskrist jeden Sonntag im, äh, im Gottesdienst war und die Kirche, Teil der Kirche war sozusagen, ähm, Während das so völlig normal war, ist es heute viel normaler oder sozusagen der Standard, dass wenn man ein bis zweimal im Monat in den Gottesdienst geht, dann ist man ein regelmäßiger Kirchgänger. Ja, weil man kann ja auch sonntags zu Hause bleiben und einfach das Internet anschalten und da gibt es auch einen richtig guten Prediger. Na? Geht doch auch. Hey, die Frage ist, glaubst du, dass das eine gute Entwicklung ist? Darf ich das heute Morgen einfach mal so frech reinfragen? Glaubst du, dass das eine gute Entwicklung ist? Und wo, glaubst du, stehen wir als Christen in der westlichen Welt in zehn Jahren? Gehen wir heute in die Kirche, diese Frage. Ja. Sag mir mal ganz kurz, noch mal vielleicht noch ein bisschen frecher gefragt, ob du auch folgende Dialoge kennst, Okay. Wollen wir heute eigentlich was essen gehen? Also was essen? Ja? Hm, ich weiß auch nicht so recht. Uh, irgendwie ist mir nicht so richtig nach Essen. Ich glaube, passt mir heute nicht so gut. Lassen wir heute einfach sein. Brauche ich nicht, ja? Oder, ja, wollen wir heute eigentlich atmen? Ja, brauchen wir heute ein bisschen Luft für unseren Körper? Oder, ah, ich weiß nicht, oh, die, die Qualität der Luft ist nicht so gut. Corona geht auch noch rum. Ich glaube, heute lassen wir das einfach mal mit dem Atmen, ja? Heute ist die Luft nicht so rein. Ich verzichte. Nein, danke. So redet keiner von uns, oder? Jemand, der gepflanzt ist im Hause des Herrn, er schaut nicht auf den Sonntag oder auf das Wochenende oder andere verbindliche Termine für ihn, vielleicht die, der Termin mit, mit seiner Live-Group ja, oder äh, der Termin in seiner, in seiner Dienstgruppe, in seinem Dream-Team. Und er schaut nicht drauf und er sagt, mal schauen, ob ich in die Kirche gehe. Kirche ist nicht einfach ein kleiner Teil in meinem Leben. Jetzt rede ich über mich selber. Kirche ist nicht ein kleiner Teil in meinem Leben. Mein Glaube und somit ist auch die Kirche, unsere Gemeinschaft, das, was wir hier heute in diesem Raum abbilden, es ist mein Leben, Lieben. Und das ist nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich als Mann, als Vater und als jemand, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, weil ich gepflanzt bin im Hause des Herrn und weil ich das Potenzial, das in meinem Leben ist, das er in mich hineingelegt hat, weil ich das zur Entfaltung bringen möchte. Ich möchte nah an ihm dran sein. Ich möchte in seinem Willen unterwegs sein. Ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen, von ihm segnen lassen. Ich möchte, dass sein Herzschlag in mir schlägt. Für mich selber, um erfüllt zu leben, um in meiner Berufung zu leben, aber auch für andere, für mein Umfeld um mich herum. Um dort ein Segen zu sein, der Segen zu sein, zu dem er mich gesetzt hat. Um mich dort hinein zu multiplizieren in andere. Damit das Umfeld um mich herum immer grüner wird. Kannst du das für dein Leben sehen? Ihr Lieben, wir haben vorhin schon von Manila gehört, ich war auch mit auf dieser Reise dabei, was mich am stärksten begeistert hat dort in diesem Kinderheim, das wir dort besucht haben, ist, wir sind in ein Land gefahren oder in auch einen Bereich in diesem Land, wo einfach echt absolute Armut herrscht und wo die Menschen in Blechhütten miteinander wohnen, wo die Menschen dreckig sind, ihre Klamotten dreckig sind, wenn sie überhaupt Klamotten anhaben. Und dann gehen wir in dieses Kinderheim, was dort aufgebaut wird. Und wir gehen durch diese Tür durch und was sehen wir? Feste, erdbebenfeste Gebäude. Ja, wir sehen grüne Palmen, wir sehen Rasen und nicht irgendwie einfach nur Matschboden. Ja, dieser Ort war ein richtig grüner Ort. Und die Kinder, die zwar ihre Familie und ihre Eltern verloren haben, aber die dort aufgenommen worden sind, die haben es dort so schön und so gut Mir ist klar geworden, wow, hier baut jemand wirklich Reich Gottes, mitten in der Dunkelheit. Hier wird es sichtbar, dass etwas im Hause des Herrn gepflanzt ist und dass es grün wird, zu einer Oase wird, mitten in der Wüste. Und das ist deine und meine Bestimmung, ihr Lieben. Das ist unsere Bestimmung, unser Vorrecht. Das ist meine Leidenschaft, meine Identität. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und nein, das heißt nicht, dass es mir immer nur gut geht, dass ich keine, keine Herausforderungen habe und dass ich auch nicht mal scheitere. Ich bin auch ein Mensch und ich lebe in der gleichen Welt wie ihr, aber ich bin dennoch, auch wenn ich scheitere, auch wenn es schwierig wird, auch wenn ich mich mal ducken muss, ich bin dennoch voller Kraft, ihr Lieben. Ich bin dennoch verwurzelt in meinem Herrn und in meinem Glauben und in meiner Kirche, mit den Menschen in meiner Kirche. Und ich ziehe neue Kraft. Und ich blühe auf. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Und mein Leben ist reich gesegnet. Und ich freue mich daran, dass andere mit gesegnet werden durch mein Leben. Menschen, die einfach in die Kirche gehen, machen es davon abhängig, ob es gerade passt. Ob sie nicht gerade vielleicht was Besseres vorhaben. Ob sie nicht zu müde sind. Und manche machen es sogar abhängig von eine Aufgabe, die sie dort haben. Ja, Ich hoffe, du bist heute nicht einfach nur hier und Teil dieser Gemeinschaft, weil du einen Dienst hast. Und an den Sonntagen, wo du keinen Dienst hast, wo du keine Aufgabe hast, dann denkst du, oh cool, ich kann zu Hause bleiben. Hey, das wäre so schade. Das wäre so schade. Ich wünsche mir, dass du nicht kommst aus Verpflichtung, weil du irgendwann mal Ja gesagt hast und jetzt drinne steckst. Und äh, uns nicht im Stich lassen willst hier, ja? Sondern, dass dein Herz überfließt von dem Haus des Herrn. Dass du gerne hierher kommst, gerne auftankst in Gottes Gegenwart, gerne auftankst mit den Begegnungen, die du hast hier mit den anderen Kindern, Söhnern und Söhnen und to- Töchtern Gottes in dieser Kirche. Hey weil du gerne deinem Herrn und Retter begegnest und auch gemeinsam im Kollektiv ihn suchen willst, ihn anbeten willst, lebendiges Wasser trinken willst von dem, was wir hier gemeinsam zusammentragen und tief verwurzelt bist und weitere Wurzeln schlagen kannst in deinen Beziehungen. Hey, Gottes Haus ist nicht einfach eine Randnotiz, nicht eine Kleinigkeit in unserem Leben. Als Kinder Gottes ist es unser Zuhause. Das ist unser Zuhause, es ist unser Leben weil es sein Haus ist. Und wenn wir sein sind, dann gehören wir in sein Haus. Amen? Mir schmerzt das Herz, wenn ich Leute sehe, die tatsächlich bei denen der Groschen fällt und sie verstehen, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Und sie entscheiden sich für ein Leben mit ihm und sie fangen an, mit ihm zu gehen. Und diese, diese Saat fängt an zu wachsen. Sie sind erstmal Feuer und Flamme und dann aber nach einigen Wochen oder Monaten sind sie plötzlich nicht mehr sichtbar, sind sie nicht mehr da, weil sie keine Wurzeln geschlagen haben. Und vielleicht glauben sie auch noch an Gott da, wo sie unterwegs sind und glauben auch für sich selber, alles ist in Ordnung, aber sie erleben keine geistlichen Siege. Ihnen fehlt die Freude Gottes und sie haben keine Leidenschaft für sein Reich. Und sie haben keinen Frieden in ihrem Herzen, sie wissen nicht wirklich, wofür sie leben. Vielleicht ist ihre Ehe angegriffen oder sie stecken in finanziellen Problemen und sind geistlich angreifbar und voller Zweifel. Und dann, wenn sie merken, sie sind in Trouble, kommen sie und suchen Gebet. Hey, bet mal für dies. Und dann, ach, wenn du schon dabei bist, auch noch für das. Und das hier ist auch echt schwierig gerade. Wenn du geistlich stark sein willst in deinem Leben, wenn du gedeihen willst, aufblühen willst, dann ist das, das Rezept lass dich pflanzen an einem Ort, an dem der Gärtner wohnt. Sei ihm nah. Hey, das ist ein großer Unterschied, ob du einfach nur in die Kirche gehst oder ob du gepflanzt bist im Hause des Herrn. Was passiert mit den Menschen, die sich pflanzen lassen? im Hause des Herrn, hier ein vierter Punkt für euch. Wer sich pflanzen lässt, schlägt tiefe Wurzeln. Wer sich pflanzen lässt, schlägt tiefe Wurzeln. Schaut mal, was der Prophet Jeremia im Alten Testament sagt. Jeremia 17, Vers 8. Dort steht geschrieben, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dünnen Jahr braucht er sich nicht, äh, dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, denn er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen. Wisst ihr, was ein Mammutbaum ist? Habt ihr schon mal einen Mammutbaum gesehen? Mammutbäume, ihr Lieben, das sind die größten Lebewesen auf dieser Erde. Ja, die größten lebendigen Wesen auf dieser Erde. Sie werden bis zu 100 Meter hoch. Okay, wie hoch ist ungefähr 100 Meter? Das ist ein, 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 ein Wolkenkratzer mit 30 Stockwerken, okay? 100 Meter klingt für mich persönlich erstmal vielleicht nicht ganz so groß, aber 30 Stockwerke, ich habe mal in einem Hochhaus gewohnt mit 21 Stockwerken. Das Ding ist riesig, ja? 30 Stockwerke hoch und der Stamm, er wird bis zu 10 Meter breit. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass solche Bäume auf dieser Erde wachsen können, ja? Ich will euch sagen, wie das möglich ist. Sie haben riesige Wurzeln. Diese Dinger haben enorme Wurzeln. Und diese Wurzeln, man würde vielleicht erwarten, dass sie ganz, 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 ganz tief gehen. Sie gehen nicht super tief. Ähm, Tief genug, aber nicht nicht so tief, wie man es vielleicht erwartet. Aber diese Wurzeln von Mammutbäumen, sie gehen sehr, sehr stark in die Breite. Sie gehen in die Breite, nämlich bis zu 100 Meter breit. Ja, so hoch wie sie sind, so weit gehen sie auch in die Breite. Das bedeutet, diese Bäume, sie stehen ja nicht einfach alleine irgendwo, sondern da, wo ein Mammutbaum steht, steht auch ein anderer Mammutbaum. Und diese Wurzeln, wenn die so weit auseinander gehen, dann wachsen diese Wurzeln ineinander. Sie sind miteinander vernetzt, miteinander verhakt. Und ich will dir sagen, was wir brauchen. Wir brauchen einander. Wir brauchen Einander. 2015 bis 2016, das waren so, wenn ich auf mein Leben schaue, waren das so die kritischsten Jahre, die schwierigsten Jahre in meinem Leben. Ich hatte eine echte Krise, eine echte Persönlichkeitskrise. Ja, Und bis dahin ähm, liefen sehr, sehr viele Dinge einfach sehr, sehr gut in meinem Leben. Und ich habe für mich immer gedacht, okay, Hauptsache ich und Gott. Ja, Hauptsache meine Verbindung zu Gott ist richtig eng und dann gelingt alles, dann ist alles super. Dann bin ich stark. Ja, ich arbeite an meiner Beziehung zu Gott. Ich war jetzt nicht Fies zu anderen Menschen oder sowas, ja, aber das war so, so irgendwie mein Bild. Hauptsache ich und Gott funktionieren. Und in diesen zwei Jahren habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass andere Menschen um mich herumstehen, die mich tragen, wenn es mir dreckig geht. Wenn die Zweifel mich von innen zerfressen. Ja, eine, meine Frau, die an meiner Seite war, die tief verwurzelt ist im Hause Gottes, die mich durchgetragen hat durch diese Zeit. Andere Menschen, meine Kollegen in der Kirche, ja, andere, meine Freunde in der Kirche, die wussten, dass ich am, am Struggeln bin. Ja, sie haben mich durchgetragen durch diese Zeit. Und ich bin heute so dankbar, dass unsere Wurzeln miteinander ver, verhakt sind. Okay? Und ich will dir eines sagen: egal, ob du einfach nur in die Kirche gehst oder ob, ob du verwurzelt bist und gepflanzt bist im Hause des Herrn, in dieser Woche werden dich Herausforderungen treffen. Oder? Ich glaube, wir wissen das. In dieser Woche kommen Challenges auf dich zu, werden Dinge kommen, die, ähm, die dich angreifen werden. Hey, und ich will dich ermutigen, werde ein verbindlicher Teil eines Umfelds, in dem guter Boden, der gute Boden von dem Licht Jesu mit, dem, mit, seiner, mit seinem lebendigen Wasser und mit dem, mit von der Wärme des Heiligen Geistes versorgt wird dass du dort wachsen kannst und umgeben bist von anderen Mammutbäumen. Hey. Das lopres kann gerne nach vorne kommen. Wir wollen, Ich komme zum Ende dieser Predigt. Ich bin wirklich überzeugt davon, weil ich es in meinem Leben erlebt habe und es auch nicht vermissen möchte, dass wirklich jeder, der sich wirklich pflanzen lässt und versteht, dass er nicht einfach nur zur Kirche geht, sondern dass er die Kirche ist, dass er über die lange Strecke hinweg, ich rede, rede über eine Langzeitstrecke, ja, immer wieder Gottes Gegenwart erleben wird und dass er verändert wird, dass er mehr zu Christus ähm, geformt wird. Okay? Wir wachsen wir schlagen Wurzeln und in einigen Jahren später blicken wir, blicken wir zurück und werden sagen, wow, ich bin stark. Mein Leben, es blüht auf, es wächst. Mein Leben gedeiht, mein Leben gelingt. Was ich anfasse, gelingt. Und ich stehe auf festem Boden und ja, es gibt Wind und es gibt Sturm. Und nicht jeder Tag ist einfach nur Sonnenschein, aber er kann mir nichts anhaben, denn ich habe tiefe und feste Wurzeln und andere Leute um mich herum. In deinem Leben ist ein Saatkorn mit enormem Potenzial. Und dieses Saatkorn kann sich nur entfalten, wenn du dich pflanzen lässt. In die Kirche zu gehen, ist nicht dasselbe, wie gepflanzt zu sein. Und wenn du dich pflanzen lässt, wenn du bereit bist dazu und dich hineinlehnst in Gottes Haus, dann wirst du tiefe, tiefe Wurzeln schlagen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Hey, und ich hoffe, du verstehst mich richtig heute mit meiner Message. Es kommt wirklich von Herzen. Ich will nicht predigen und irgendjemanden ein schlechtes Gewissen machen, darüber, wo er steht. Auf gar keinen Fall, aber ich, hör, ich hoffe, du hörst mich richtig. Ich will, dass du dein Gott gegebenes Potenzial entfaltest und selber erlebst in deinem Leben. Dass du das erlebst, wie er dich wachsen lässt und dich stärkt und dich erblühen lässt. Und wie du davon profitieren kannst, dass auch andere Leute gepflanzt sind in seinem Haus und dass andere Leute davon profitieren können, dass du gepflanzt bist in seinem Haus. Und es geht mir auch nicht darum, dass mehr Menschen in die Kirche kommen und hier mehr Menschen auf den Stühlen sitzen, damit ich sagen kann, in meiner Kirche kommen richtig viele Leute zum Gottesdienst. Okay? Ich möchte, dass die Menschen, dass du in die Fülle dessen kommst, was Gott für dich bereitet hat, in das Bild hineinwachsen kannst, was er sieht, wenn er dich anschaut. Die Berufung, die er für dein Leben hat, dass du sie findest. Und dass du in einem gesunden Tempo unterwegs bist und wächst und gedeihst und einen großen, großen Unterschied machst in deinem Umfeld. Hundertfach. Und wenn du jemand bist, der einfach in die Kirche geht, hey, mach dir keine Sorgen, wir alle haben mal so angefangen. Ja, wir haben, alle haben mal so angefangen, einfach nur in die Kirche zu gehen. Zuerst geht man primär, um zu empfangen. Aber wenn du wirklich dich pflanzen lässt, dann wirst du sehen, wie Gott anfängt, dich zu, zu zuzurüsten und dich zu gebrauchen, dass es nicht mehr einfach nur noch um dich geht, zuzugucken oder zu empfangen, irgendwas für dich selber mitzunehmen, sondern dass du selber dich anfängst zu identifizieren und sagst, okay, ich krempel meine Ärmel hoch, wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich einen Unterschied machen? Ich weiß, dass Gott mir Dinge gegeben hat und dass ich etwas zu geben habe. Ich will mich hinein investieren. Ich will mich hinein multiplizieren und einen Unterschied machen in dieser hoffnungslosen Welt. vielleicht sagst du, hey Pastor, ich habe das schon probiert. Ich habe das mal zwei, drei Wochen gemacht und da ist nichts gewachsen, da ist nichts passiert. Ich will dir sagen, es dauert Jahre. Ja, Investier dich über eine lange Strecke. Gib nicht auf nach drei Wochen, gib nicht auf nach zwei Monaten. Ich will dich was fragen. Wann ist der beste Tag, einen Baum zu pflanzen? Wann ist der beste Tag, einen Baum zu pflanzen? Ich höre gerade heute die Antwort ist, vor 20 Jahren, oder? Vor 20 Jahren war der beste Tag, einen Baum zu pflanzen, weil dann hättest du jetzt was davon, dann würdest du jetzt die Größe und die Frucht dieses Baumes sehen. Okay? Aber wenn dieser Baum noch nicht gepflanzt ist, dann sage ich, ja, heute ist der beste Tag, einen Baum zu pflanzen. Ich will dich einladen, dich herausfordern, ja, dich challengen, wirklich darüber nachzudenken. Wo stehst du? Bist du jemand, der einfach in die Kirche geht, dann möchte ich dir sagen, hör auf in die Kirche zu gehen. Lass dich pflanzen. Lass dich gebrauchen. Entdecke, was Gott in dich hineingelegt hat. Entdecke, was Gott noch mit dir alles vorhat. Bleib nicht einfach nur dieser eine Samenkorn, sondern entdecke die Multiplikation, die er mit dir vorhat, das, was er in dich hineinlegen möchte, um dein Umfeld zu segnen. Okay. Vater, und jetzt bete ich dich. bitte ich dich, Herr, für all die Leute, die jetzt sagen, ja, ich möchte das, ich möchte mich pflanzen lassen, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte nicht, dass dass mein Glaube und meine Kirche, mein, mein, mein geistlicher Wachstum einfach nur eine Randnotiz ist in meinem Leben, sondern ich möchte gepflanzt sein bei diesem wunderbaren Gärtner in seinem Haus. Ich möchte verwurzelt sein, ich möchte an der Quelle sein von diesem lebendigen Wasser, von diesem heiligen Feuer, dieser Wärme, die mein geistliches Leben wachsen lässt, die mir Stabilität bringt die dazu führt, dass ich Frucht bringe und dass ich stabil werde und dass ich ein Schattenspender werde. ich bete Jesus, dass du ihn begegnest, Herr, dass du diese Entscheidung jetzt gerade ganz, ganz ernst nimmst und dass du sie erst und dass du sie darin unterstützt, wirklich dran zu bleiben, das nicht zu vergessen, dass sie zurückgucken können in, in einigen Jahren und sagen können, ja, dort an diesem Tag habe ich mich entschieden, mich pflanzen zu lassen. Und ich will nie wieder zurückschauen auf die Zeit davor. Halleluja. Halleluja. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich höre vielleicht zum ersten Mal oder ich habe es vielleicht tatsächlich schon vorher gehört, dass Gott mich liebt und dass er so über mich denkt, dass er so viel Potenzial in mein Leben gelegt hat und dass er durch seinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist um am Kreuz für alle, all die Schuld zu sterben, die zwischen uns und Gott ist. Für all das, was was nicht in Ordnung ist. Dass er sein Leben niedergelegt hat, um um diesen Preis zu bezahlen. Für unsere Sünde, dass wir ohne Gott gelebt haben. Dass wir Gott abgelehnt haben. Wenn du sagst, ich möchte das annehmen und ich möchte dieses Geschenk der Erlösung für mich annehmen. Ich möchte gepflanzt werden. Ich möchte anfangen zu glauben und Teil dieser Familie sein, dieser göttlichen Familie sein. Dann möchte ich dich jetzt ermutigen, deine Hand zu heben, wenn das deine Entscheidung heute ist. Ich würde mich so sehr freuen, mit dir zu beten und dich herzlich willkommen zu heißen in Gottes Familie. Wir haben alle unsere Augen geschlossen und ich möchte einfach einen ganz kurzen Moment schaffen, wo du diese Entscheidung treffen kannst, wenn das heute dein Step ist und du sagst, ja, ich möchte einer lebendigen Beziehung zu Jesus beginnen heute. Ich möchte ihm mein Leben geben und ich möchte glauben. Ich möchte ein Kind Gottes sein, dann kannst du jetzt Kurz deine Hand heben, damit ich dich sehen kann und um mit dir zu beten. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht auch wieder als erneute Entscheidung, weil du irgendwie weggekommen bist von Gott. Vater, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass deine Gedanken großzügig sind, Herr. Dass du überfluten, ja, deine Liebe sozusagen übersprudelt für uns, Herr. Und dass du, wenn du uns anschaust, dieses riesige Potenzial siehst, Herr. Und ich bete, dass wir das sehen dürfen. Ich bete, dass wir diese Entscheidung treffen, uns wirklich in dich hineinzulehnen, uns pflanzen zu lassen und von dir unsere Lebenskraft zu ziehen, unsere Weisheit zu ziehen, unsere Richtung zu ziehen, Herr.